0: Bonjour et bienvenue, c'est Hypertexte, le podcast qui parle des livres et de l'expérience de lecture à travers les yeux de celles et ceux qui lisent.
1: Je suis Arnaud et je suis bibliothécaire à la ville de Paris. Aujourd'hui, nous parlerons du recueil de nouvelles de Jean-Philippe Javorski, édité chez Gallimard. Jeanne me C'est parti pour un petit monologue intérieur. Écrire, c'est se mettre dans le pétrin. Parce qu'écrire, c'est régler ses comptes. Pardonnez mon indiscrétion, mais ne seriez-vous pas en train d'écrire vos mémoires Si vous êtes un candide lecteur qui ne saisit pas tout le sel de cette question, refermez cet ouvrage et allez voir ailleurs si j'y suis. Si vous êtes en affranchi, vous comprendrez sans peine le guépier où je m'étais jeté. Bien sûr que j'écrivais mes mémoires, et il va sans dire que je ne pouvais pas l'avouer. J'étais mouillé dans trop de sales histoires, j'étais muselé par trop de forfaits. J'étais lié par trop de complicité criminelle pour laisser courir un bruit pareil. Il en allait de ma vie. D'un autre côté, je ne pouvais pas nier que j'écrivais. Le parcheminier Cordoglio aurait-il eu une jolie fille J'aurais pu broder que je fréquentais sa boutique par opportunisme, pour courir le guidou. Mais le vieux Cordoglio n'avait que des fils, et sa femme était un vrai laidron. Non, décidément, pas d'ouverture de ce côté. Pour me couvrir, il fallait que je convienne, que j'écrivaillais. Mais que je pondais autre chose que des confessions. Oh, au déboté, j'inventais une histoire assez minable, une tocade qui m'aurait pris de compiler les contes et fabliaux que j'avais entendus au cours de mes voyages, dans tous les débits de boissons que j'avais écumés. « Voilà qui me paraît prometteur et fort divertissant », me dit le sénateur Faleri. J'espère que vous m'adresserez une copie de l'ouvrage quand vous l'aurez publié. Et voilà. Le pétrin. Ce passage est extrait de l'avertissement au lecteur de Don Benvenuto Gézouphal, qui précède les nouvelles du recueil Januavera Vera et les récits du vieux royaume hein, de Jean-Philippe Jaworski. Un monde de fantaisie où l'auteur nous fait croiser des spectres, des elfes, des barbares, des assassins, des rois et aussi des paysans. Et il nous dresse une sorte d'histoire en mosaïque de ce monde fictif. Dans notre texte, l'auteur met en scène Benvenuto, le personnage de l'une des nouvelles de son roman « Gagner la guerre ». Ce dernier est un spadassin, sicaire de la mystérieuse et inquiétante guilde des chuchoteurs de Chudalia, et responsable des basses œuvres de son politicien de patron. Il rencontre un ami de son employeur, le sénateur Faleri, qui s'étonne de ses allées et venues chez le parcheminier. Il lui demande si par hasard il n'écrirait pas ses mémoires. Cette question, tout sauf innocente, plonge Benvenuto dans l'embarras et pour couvrir le fait qu'il écrit effectivement ses mémoires, ce qui est quand même une très très mauvaise idée quand on exerce ce genre de profession. Il s'invente une vocation d'écrivain et le projet de compiler les contes et fabliaux entendus dans les tavernes où ses affaires l'ont mené. Le texte devient alors prétexte à décrire toute la difficulté d'écrire et le péril que cela peut faire courir à son auteur. D'ailleurs, au détour de ses rêves, le personnage Benvenuto rêve de l'auteur Javorski. Et ce texte de fiction devient alors un prétexte à présenter la vision de l'auteur réel sur son métier, sur ses inspirations, sur ses motivations. La nuit, il m'arrivait de rêver d'un romancier. Parfois, c'était moi parfois un tiers, et je l'espionnais au-dessus de son épaule. Souvent, j'étais lui, sans l'être, avec la logique stupide des songes. Quand je me retrouvais en sa compagnie, je reprenais espoir. À son contact, je me disais que j'allais peut-être trouver des solutions. Bien sûr, suivant la pente frustrante des rêves, ce qui était à ma portée finissait toujours par m'échapper. Il faut dire que l'écrivain, c'était un cave à périr d'ennui. Un type déplumé, casanier avec ça, et pas bien riche. Partager son quotidien, même en rêve, c'était loin d'être folichon. Je me faisais l'effet d'un voyeur qui n'avait rien trouvé de mieux pour se rincer le calot que le train-train d'une dame patronesse. Même quand il se mettait à son écritoire, je n'apprenais rien. Le scribouillard n'avait pas le verbe facile. C'était un besogneux qui cherchait ses mots, tournait autour du pot, raturait, récrivait ce qu'il avait biffé. Son existence me paraissait monotone et étriquée, à milieu du prestige dont la littérature se part en société. Je commençais à soupçonner une imposture. Non, les gens de lettres ne sont pas des grands hommes. Je l'ai choisi parce que déjà c'est Don Benvenuto Jesufal qui le lit. J'ai une affection particulière pour lui parce que c'est tout sauf euh, l'ami qu'on voudrait inviter chez soi. C'est un être immoral qui exerce un métier euh, sulfureux et, et d'un bout à l'autre c'est un anti-héros. Hein. Benvenuto est un imposteur, là. il s'invente écrivain. L'auteur en fait, euh, via ce personnage, va se mettre complètement à nu. On a l'impression que Jean-Philippe Jaworski euh, se tourne un petit peu en dérision finalement et qu'il se présente de manière très modeste et très réaliste, loin des, du, du faste des plateaux de télé, et comme on peut imaginer euh, la vie d'écrivain euh, habituellement. Il se présente comme un type terne, déplumé, un cave. Enfin, c'est des mots qui sont quand même euh, assez rudes, hein, donc il ne s'épargne pas. Et Je trouve ça plutôt amusant et, et rafraîchissant par les temps qui courent le syndrome de l'imposteur, ça touche beaucoup d'écrivains. D'ailleurs, il n'était pas écrivain lui-même à la base, il était euh, auteur de jeux de rôle, notamment, c'est aussi un passionné d'histoire, d'archéologie, et ça se ressent beaucoup dans son écriture. Auteur et personnage s'entremêlent au point de nous faire découvrir qu'il y a plus de points communs, finalement, entre la profession d'assassin, peut-être, et celle d'écrivain qu'on pourrait le supposer de prime abord.
0: Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Et oui, Hypertexte, c'est déjà fini. Avant de vous donner rendez-vous pour le prochain tome de nos lectures subjectives, nous souhaitons remercier ceux qui nous ont permis de les fabriquer, à savoir les créatrices et créateurs de textes, de musique et de sons, ainsi que nos tourneuses et tourneurs de pages. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures!